0: Hernández y esta vez estoy solo. Mi esposa Pame está en un viaje misionero a la India. Está pasándolo súper bien, predicando el evangelio, compartiendo con otras personas ¿no? y sé que está siendo muy, muy bendecida. La extrañamos mucho, pero sabemos que Dios tiene un propósito en este viaje. Es parte del plan que él tiene para su vida y para nuestra familia. Somos una familia misionera. Bueno, pero tenemos que seguir hablando de visión, tenemos que seguir compartiendo acerca de este tema, también que nos apasiona mucho, es algo que nos ha ayudado a nosotros como pareja, eh, también como individuos, eh, como personas, como pareja, como familia, nos ha ayudado muchísimo y queremos compartirlos también con ustedes. Como les dije, hablamos acerca de visión, que ¿ok? es bueno tener una visión. Hemos hablado cómo construir una visión, ¿no? de dónde viene una visión, cómo nace una visión también la importancia de que la visión madure en nosotros que nos haga madurar también a nosotros mientras esperamos el momento para dar ese paso y, y empezar a caminar de pleno ¿no? en, en, en la visión que Dios pone en nuestros corazones hemos estado hablando acerca de visión con este libro de Vicio Ingeniería de Andy Stanley es un libro muy bueno eh, que te va ayudando a construir la visión desde cero, tomando como ejemplo eh, o tomando como referencia en la Biblia el libro de Nehemías Bueno, entonces estamos hablando de lo que dice el libro, lo que sale en la Biblia eh, referente a Ananías y también nuestra experiencia ¿no? en, en el ministerio, en nuestras vidas, cómo cómo eh, se va aplicando esto, cómo esto nos ha servido, como ya les dije, también cómo nosotros lo proyectamos hacia adelante para cumplir este llamado que Dios nos ha dado. Ok, entonces, para seguir avanzando en este libro, eh, quiero hablar acerca de cómo saber si su visión es auténtica. Esto es parte también del libro, es uno de los títulos del libro, está dentro del capítulo 1, pero Muchos están ahí, ¿no? o hemos estado ahí. ¿Cómo saber si la visión, si lo que tengo en mi corazón, si esto que veo que creo que necesita un cambio, ¿no? que es una de las maneras en cómo, cómo nace una visión? ¿Recuerdas? Ves algo y tú dices, esto debe cambiar. Y, y, y pones manos ahí a trabajar en el asunto y, y empiezas a soñar, a visionar cómo cambiarlo. ¿Te acuerdas que también dijimos que están también los que sueñan? que dicen, ojalá que esto cambie algún día, que alguien haga algo. Pero los visionarios son los que dicen, bueno, hay algo que debe cambiar acá y ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, hay otras maneras también de, de ver que creo que hablamos, ¿no es cierto? Cómo nace una visión de, de acuerdo a tu pasión, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te mueve, te levanta, te lleva a... a, a levantarte cada día con fuerza, con energía, eh, porque quieres lograr algo, ¿no es cierto?, visión, también dijimos ¿no? que la visión eh, puede venir de aquello que te molesta, es muy similar a lo otro, eh, esto me molesta, me estorba, por ejemplo, en mi caso, eh, no me gusta la religión, no, 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 no me gustan los términos religiosos que son impuestos por los hombres porque me separaron a mí de Dios, por muchos años entonces cuando empecé a, a caminar en la palabra o a estudiar la palabra de Dios me di cuenta bueno esto no es una religión Dios es real y quiere una relación conmigo entonces eh, tengo como esa, esa molestia en contra de, de lo que es religioso que, que pone leyes y estructuras para acercarse a Dios siendo que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo entonces me acuerdo que estaba en la escuela bíblica y de repente dije, oye, tengo que compartir este, este mensaje con otras personas. Entonces nace una visión. ¿no? Hemos hablado acerca de eso. También uh, vamos a este punto, entonces. Eh, ¿Cómo sé si la visión es de Dios o es simplemente una, una buena idea? Bueno, el libro dice, uno de los aspectos más difíciles de la ingeniería es la distinción entre las buenas ideas y las ideas de Dios. Todos tenemos buenas ideas. Todo el mundo siente preocupación o carga por algo. Ahora bien, ¿cómo saber cuál, cuáles ideas hay que convertir en acciones? Ciertamente, Nehemías no debe haber sido el único judío cuyo corazón estaba quebrantado por el Estado de Jerusalén. Claro, era saber de todos, de que las, las murallas habían caído, de que habían sido conquistados, fueron deportados a Babilonia y todo eso. Eh, ahora, esta es la pregunta, ¿cómo supo Nehemías que él era el que debía hacer algo al respecto? ¿Cómo sabes tú que eres tú la persona que debe hacer algo al respecto? Estamos hablando de... de la visión, cómo nace, cómo caminar en ella, cómo distinguir si es algo de Dios o es simplemente una buena idea. Bueno, aquí hay dos puntos que vamos a conversar. El primero es, terminamos considerando la visión que es impuesta por Dios como un imperativo moral. Mira lo que dice el libro. Si es Dios quien ha comenzado a pintar un cuadro sobre lo que podría y debería ser en el lienzo de su corazón, con el tiempo va a comenzar a sentir que no lanzarse a realizarlo equivaldría a un acto de desobediencia. Va a comenzar a sentir su visión como un imperativo moral. A medida que crezca la carga en usted, se va a sentir impulsado a actuar. Bueno, me pasa esto... Eh, leo ¿no? esta parte y recuerdo cuando Dios empezó a hablarme acerca de grabar videos de eh, tener podcast esto fue creo que empecé a hacerlo por ahí por el año 2000 2014 2015 eh, y siempre tenía como esta lucha lo hacía y paraba de hacerlo. Pasaban algunos años, intentaba hacerlo, me detenía. Pero siempre tenía esto en mi corazón. La, la necesidad, o como dice el libro, el imperativo moral de hacer lo que Dios estaba colocando en mi corazón. Cumplir, es como parte de la visión que Él me ha dado. Entonces eh, tenía esta este, como Ir y venir con Dios. ¿Será que es solamente una buena idea mía? Eh, porque parece que todos lo hacen. Todos están abriendo un canal en YouTube. Todos están eh, subiendo podcast. ¿Por qué yo debería hacerlo? Pero una vez más, el Señor me lo traía de vuelta. En cada algunas predicaciones o en cada predicación que escuchaba esto venía a mi corazón, de cómo debía empezar a poner acción en esto que Dios me estaba mostrando que debía hacer. Y cada año que pasaba, ¿no? me proponía y decía, bueno, ahora sí que lo voy a hacer. Y llegaba fin de año y me sentía, ok, hice todo esto, pero esto de nuevo no lo hice. Intenté hacer no sé cuántos videos. Creo que tengo un montón de videos por, ah, guardados que nunca los completé, nunca los terminé. Pero... Tenía esto, o sea, tenía este, este sentimiento cada término de año, ¿ok? Obedecí aquí en esto al Señor, hice lo que el Señor me mostró este año, pero esto aún no lo hago. Bueno, eh, se me imagina esto, ¿no? Cuando hablo, hablamos de este imperativo moral. Es algo que debo hacer, tengo que hacer, pero no lo estaba haciendo. Bueno, eh, es como ese sentido de, oye, estoy desobedeciendo a Dios en esto, bueno, y es algo que no, no, puedo, no, he no había podido sacar de mi corazón. Como te decía, lo intentaba hacer. Decía, no no creo que deba hacerlo yo. Muchas personas lo están haciendo. Y de nuevo venía, de vuelta. ¿no? De tengo que hacerlo, tengo que empezar, tengo que comenzar. Entonces, ya, ya esto era demasiado, demasiado fuerte en, en mi corazón. bueno Y, y eso es una, una buena manera de ver, ¿no? de, de distinguir. Oye, ¿es esto lo que el Señor me está mostrando hacer, es algo que viene una vez alguien lo, lo decía de esta manera me acuerdo que estaba en una de las clases de oración um, en, en la escuela bíblica y ella nos enseñaba que cada vez que nosotros recibimos algo de Dios debemos llevárselo de vuelta a Él, ¿cómo es eso? bueno, en oración a veces el Señor nos va a mostrar algunas cosas y lo que nos enseñaba decía, bueno, esto Señor tú me lo estás mostrando pero te lo dejo a ti lo, lo pongo en tus manos y después de un tiempo iba nuevamente a orar y volvía volví a recibir lo mismo pero más grande entonces era, era muy bueno este ejercicio porque eh, cada vez que se lo entregaba al Señor el Señor lo agrandaba y me lo volví a traer, ahora con más detalles. Después, porque esta es la otra cosa, tomar lo primero que Él te da y decir, ok, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Lo hago yo y empiezas tú a, a tratar de, de maquinar o, 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 o de tratar de entenderlo. Pero, ¿qué pasa si lo que recibiste en tu corazón, bueno, esa visión o eso que estás eh, recibiendo de parte de Dios, lo llevas de vuelta a Él. En la oración, Señor, mira, tú me mostraste esto y te lo entrego. Bueno, en, en, o lo pongo en tus manos. O algunas personas lo ponen así. Lo pongo en tus manos. Y después eh, pasa un tiempo, estás orando, pasando tiempo con Dios, hablando y el Señor lo vuelve a traer en, en la conversación que estás teniendo con Él, pero más amplio, con más detalles. Bueno, em empieza a crecer. Entonces, um, recuerdo también que fue así como el Señor empezó a mostrarme la visión de la iglesia. Que comenzamos el año 2010. Tenía en mi corazón comenzar iglesias eh, desde que estaba en la escuela bíblica aprendiendo acerca de Dios. Eh, y estableciendo esta relación con Dios. Y ahí empezó a hablarme acerca de, de, de comenzar iglesias y todo eso. Pero cada vez lo llevaba de vuelta a él. Y ya cuando era el tiempo de, de, de empezar la iglesia, ya estaba esto formado en mi corazón, pero de la relación que yo tenía con Dios. ¿Se acuerdan la frase que dijo la Pame en el episodio anterior? Que la visión nace. Y crece, también podemos añadir eso, madura en la relación que nosotros tenemos con Dios. Recuerda que es Él quien lo sabe todo. Entonces Él empieza a revelarte su plan, a mostrarte más, a darte más detalles del plan que Él tiene. Entonces eh, me, me, me suena eso, no eh, llevándolo al ejemplo de nuestras vidas. Eh, que si no estás haciendo no estás cumpliendo lo que Él te, te dice o lo que Él te muestra empieza a sentirte, oye, creo que estoy siendo ya desobediente con esto, el Señor me lo ha traído yo algunas veces y yo lo estoy esquivando, no lo quiero hacer eh, pero, pero no yo te animo a que lo tomes eh, medítalo y llévalo de vuelta a, a Él, a Dios y si tienes preguntas, hazle preguntas a Dios Señor, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo lo va a hacer? Y deja que Él te responda. No le metas cabeza tú. No, Como no le metas pensamiento o tratar tú de descifrarlo. Deja que Él lo, lo, lo haga. Bueno, deja que Él lo haga. El otro punto aquí eh, que nos da eh, el autor de este libro es si una visión ha sido dispuesta por Dios, va a estar en sintonía lo que Dios está haciendo en el mundo, me encanta esto porque justamente hoy día en la mañana estaba hablando con unos amigos en un discipulado, estamos um, ahí um, trabajando para discipular a, a algunas, algunas personas y hablamos acerca de de algo, algo similar a esto, a, al cuerpo a la unidad del cuerpo de Cristo bueno, eh, cuando leo esto me, me lleva a ese pensamiento. Dios trabaja con la iglesia en el mundo. Recuerda que las, las personas que son parte de la iglesia son todos aquellos que creen en Jesucristo. De hecho, Jesús o la palabra ¿no? nos muestra que el creyente es parte de la iglesia o es la iglesia. Bueno, Él vive en nosotros, no en un edificio. Okay, no en un edificio hecho por, por hombres, por manos de hombres. Él vive en nosotros. Nosotros somos la iglesia. Una vez una, una señora en un alcance que estábamos haciendo en las calles, en las plazas de, de allá de Viña del Mar, me decía, yo no creo en la iglesia. Bueno, es un argumento que lo he escuchado muchas veces en diferentes, uh, en diferentes países eh, y gente que dice yo no creo en la iglesia bueno, en la iglesia como institución y trato de explicarles cómo la Biblia la palabra de Dios dice que si nosotros somos creyentes no, tú eres la iglesia nosotros somos la iglesia bueno, entonces entiendo que la, la, la iglesia como institución la religiosa y todo eso ha cometido errores sí ¿Han habido abusos? Sí. No, no se pueden negar. Bueno, y... y um, no, bueno, no, no quiero desviarme mucho del tema. El punto es que uh, en vez de mirar eso, la, la organización, debemos enfocarnos en que nosotros somos la iglesia. Dios vive en nosotros y Dios hace su plan o lleva a cabo su plan. Su plan maestro. Bueno, el... el el, lo macro, lo grande lo que abarca todo el mundo lo hace por medio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no los edificios sino de las personas, de los creyentes bueno, entonces dentro del plan de Dios a nosotros eh, en, en las personas que, que ah, como, como nuestro pastor acá dice eh, en nuestro círculo no, la gente tiene este dicho eh, ah, es el mover del Espíritu o es el mover de Dios para este tiempo tal vez lo has escuchado, tal vez no pero más o menos quiere decir lo mismo es lo que Dios está haciendo en este tiempo bueno, hay, hay veces que Dios resalta ciertos mensajes y está haciendo eh, ah, ciertas cosas a través de, del mundo en la iglesia, en, a través de la iglesia entonces, parte de la visión que, que Dios pone en nuestros corazones va a estar en sintonía con el plan de Dios en general, en el mundo. Bueno, eh, El autor dice, um, una segunda indicación es que siempre habrá sintonía entre una visión de origen divino y el plan maestro de Dios para esos tiempos. Siempre habrá correlación entre lo que Dios ha puesto en el corazón de una persona para, para que lo haga y lo que está haciendo en el mundo en general. Como dijimos al principio, en el Calvario perdimos el derecho a diseñar nuestros propios planes. ¡Wow! ¿Qué, qué, qué frase más potente acá? En el Calvario, eso quiere decir en la cruz. Bueno, don, donde Jesús entregó su vida. Porque, ¿Por qué hace referencia a eso? Porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, nosotros entregamos nuestras vidas. Es como Pablo lo dijo en Gálatas 2.20. ¿Recuerdas? Ya no vivo yo. ¿Recuerdas ese versículo? Tal vez tú lo estás terminando ahí mientras lo escuchas. Ya no vivo yo. Así es. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta vida, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. He muerto. Otra, otra parte dice eh, Pablo, creo que en, en, en Romanos capítulo 6, dice que hemos muerto, hemos sido crucificados juntamente con Cristo. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo dice que de, eh, debemos eh, por sus misericordias por su gran amor y todo lo que Él ha hecho por nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo ¿Ok? entonces en el Calvario cuando nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo eso está diciendo acá nosotros perdimos el derecho a diseñar nuestros propios planes ¿sabes también por qué? Porque en el Calvario, Él derramó su sangre. ¿Qué tiene que ver eso? Puedes preguntarte. La Biblia dice que Él nos compró. Recuerda que lo que Jesús estaba haciendo ahí en el Calvario, en la, en la cruz del Calvario, Él estaba pagando por un rescate. La Biblia le llama la redención en, en, en el Antiguo Testamento. Eh, Dios era conocido como el Redentor. Un Redentor es alguien que compra, tiene el derecho para comprar algo que se perdió, que antes se tenía, pero que se perdió por alguna razón. Entonces, el que tiene el derecho para redimir puede efectuar un pago un y hacer a la otra persona que está esclava libre libre, darle libertad eh, entonces lo que Jesús hizo en la cruz cuando derramó su sangre fue comprarnos él pagó un precio ese precio fue su sangre la Biblia lo dice en 1 Corintios capítulo 6 dice que nosotros le pertenecemos a él porque él ha pagado un alto precio, su sangre, un sacrificio. Hubo un sacrificio. Bueno, como una vez alguien dijo, la salvación es gratis para nosotros, pero sí hubo un precio que pagar por la salvación. La salvación es gratis para nosotros. La puedes recibir por fe, por gracia somos salvos. Pero, costó caro. Fue caro, o fue costoso. Fue la vida de Jesús entregada en sacrificio en la cruz. Bueno, entonces, oh, esta, esta frase está brutal, está um, súper, súper fuerte, súper potente. En el Calvario perdimos el derecho a diseñar nuestros propios planes. ¿Por qué? porque nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, aquí el autor dice, perdimos el derecho a diseñar nuestros propios planes y lanzarnos a realizar nuestras propias agendas. Es como, ok, recibir la visión, ok, ya sé, tengo que... Um, tengo que, en mi caso, el Señor me dice, anda, vas a comenzar iglesias. Ok, listo, eh, ni siquiera termino porque esto lo recibí mientras estaba en plena escuela bíblica. Como decir, ok, eh, ya recibí lo que tengo que hacer, entonces no voy a terminar esto. No voy a ir a empezar una iglesia. Ese es tomar la visión de Dios y hacer mi propia agenda. Bueno, no, no somos... Um, Hemos perdido el derecho a eso. Hemos perdido el derecho a eso. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Recuerda que cuando nosotros eh, recibimos a Jesús en nuestro corazón, sí, Él es nuestro Salvador. Pero también es nuestro Señor. Una vez más, Él nos compró. Le pertenecemos a Él. Tal vez tú pienses... Oye, no me gusta eso, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, y no me gusta eso. Mira, está bien, uh, tú puedes ir por ese camino, pero la otra opción es, si no le perteneces a Dios, perteneces al reino de la oscuridad. Y la Biblia dice que el reino de la oscuridad es um, controlado por el maligno. Así que igual estás siendo influenciado, ese te está diciendo lo que debes hacer. Pero en este caso, por ah, si me pongo en, en modo eh, Star Wars, ¿no? por el lado de la fuerza, no, por el lado del de, de el dark side, el lado oscuro de la fuerza. No, pero bueno, no estamos hablando, ahí se me sale todo, todo um, <ríe> mi parte de, de, de las películas. Pero no, lo que estoy hablando es. Si no estamos siendo influenciados o no estamos eh, caminando según lo que nuestro Dios, Señor, nuestro Jesús, Señor Jesús nos dice, estamos caminando según este mundo, que es gobernado, según lo que la Biblia dice en 1 Juan capítulo 5, es gobernado por el maligno. Así que um, yo creo que aquí no hay donde perderse. Dios, sí, Él es nuestro Señor. Pero Él no es un Señor... A veces tenemos esos pensamientos que Él es un Señor duro y es un Señor malo y es un Señor que va a abusar de nosotros eh, porque nos exige obediencia y todo eso. No, Dios es un Dios de amor, de misericordia. La Biblia dice que Él es lento para la ira y es grande en misericordia, en verdad, en gracia, en bondad. Vamos, no, no tengas miedo. Yo no tengo miedo de pertenecerle y entregar mi vida al señor jesús porque sé que él va a cuidar de mí incluso mejor de lo que yo puedo cuidar de mí entonces um, este señor no es un tirano no es un señor um, malo y que abusa de, de las personas la gente tiene ese concepto tal vez porque tienen esas ideas no de que dios eh, eh, como job dios es el que da y el que quita dios es el que enferma eh, y el que a veces sana eh, Dios es el que está castigando a todo el mundo y el que está causando desastres eh, naturales y matando a gente. No, ese, ese, no es, ese no es Dios. No es nuestro Señor. Todo lo contrario. Una, vez, una y otra vez lo, eh, ves a, al Señor Jesús protegiendo a los que le pertenecen. Ahora, ¿por qué no los protege a todos? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Si él es todopoderoso, no los protege a todos. Bueno, porque este mundo, recuerda lo que Adán hizo, Est Adán entregó este mundo bajo la autoridad, o puso este mundo bajo la autoridad de Satanás, sometiéndose él mismo a Satanás. Entonces, todo este mundo está en corrupción. Bueno, ahora, ¿por qué él no los protege a todos? Porque, una vez más, este mundo fue entregado bajo la autoridad de Satanás. Ahora, lo que él ha provisto es un lugar seguro dentro de este mundo. Y ahora las personas deciden si entran o no a ese lugar seguro. Y Ese lugar seguro, la Biblia lo expresa o lo, 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 le llama el reino de Dios, el reino de su amado Hijo o Jesús. Jesús es el reino. Él es el reino. Bueno, entonces, um, todos tienen acceso, todo el mundo tiene acceso, gratuitamente, a este lugar seguro. Bueno, así que Dios Dios es bueno, <risa> ese es el punto. Pero um, estamos hablando de esto, ¿no? De, de, nos desviamos un poco del tema pero para dar un poco de explicación a, a esto que se está diciendo que en el Calvario perdimos el derecho de diseñar nuestros propios planes y lanzarnos a realizar nuestras propias agendas, realmente le pertenecemos a él, el libro sigue diciendo como cualquier padre bueno nuestro padre celestial tiene una visión para cada uno de sus hijos una visión que apoya su obra en este mundo bueno y eso también me lleva a cómo debemos trabajar en unidad, dejar ya las rivalidades. Puede que hayan versículos, y eso es lo que divide muchas, mucho a, a la iglesia cristiana hoy en día, las diferentes interpretaciones de diferentes versículos. Bueno, eh, y, y está bien, hay gente que, y que se reúnan, ¿no es cierto?, a adorar al Señor, que eh, algunos versículos lo vean de cierta manera, otros de otra manera y todo, pero al momento de trabajar juntos, de alcanzar, de predicar, de llevar el evangelio a otros, podemos trabajar en unidad. Podemos predicar el evangelio, eh, hacer discípulos de todas las naciones en unidad. Y creo que en parte es lo que está pasando. Si tú visitas a las diferentes iglesias, todas tienen un plan de, de evangelizar, de alcanzar la ciudad, de alcanzar las naciones, de ir más lejos. Hay algunas, algunas iglesias que se enfocan mucho en su ciudad, otras que se, eh, se enfocan en ir a otras naciones. Entonces hay ese, ese, esa pasión o ese deseo. A veces es más fuerte, es verdad, pero está eso de, de crecer de, de llevar el evangelio a otros entonces por, de alguna manera se está haciendo el trabajo bueno, la cosa es que cuando hablamos bien, venimos a la visión personal, lo que Dios me ha dicho va a estar en, uh, en correlación a lo que Dios está haciendo en tu iglesia local y en el mundo en el mundo bueno ese es eh, lo que él está haciendo con, con su plan eh, eh, el, el, el plan maestro el grande eh, bueno, lo que él está haciendo alrededor de, del planeta Tierra Ok, bueno, llegué al final de este episodio creo que de aquí mismo vamos a retomar con la PAME para continuar hablando acerca de visión, quiero decir que la extrañé muchísimo no solamente haciendo este podcast sino mientras haya estado eh, casi en la otra parte del mundo eh, pero bueno, vamos a continuar. Recuerda que puedes hacer comentarios en, en, en la caja de los comentarios. Puedes compartir este video eh, o este, depende, no sé dónde cómo lo, lo estás viendo: si es en YouTube o, o, o Spotify o, o en uh, los podcasts de, de los, del, del teléfono del iPhone donde quiera que nos estés escuchando. Puedes compartir, puedes comentar y también eh, puedes um, suscribirte, activar todas las campanitas para que te notifiquen cuando estamos subiendo nuevos materiales. Recuerda aunque ¿no? todo esto es para ayudarnos eh, a, a que el plan de Dios pueda llevarse a cabo en todo el mundo. Ahora sí, me despido, nos vemos o nos escuchamos. <risas> O ustedes me escuchan en el siguiente episodio